0: HR2-Kultur, der Tag. Heute mit Barbara Piroth, guten Abend.
1: Den Menschen wurde klar gesagt, wir müssen schauen, dass die Inzidenzen runtergehen. Jetzt sind sie unten und jetzt sagt man, der Lockdown muss bleiben, weil sie könnten ja wieder steigen.
2: Für
3: mich ist das Allerwichtigste, wie ist die Entwicklung in unseren Kliniken und Krankenhäusern. Die Inzidenzzahlen sagen nicht wirklich viel. Zusammen feiern gehen, ausgelassen tanzen. In Clubs in Diskus. Ab morgen in NRW wieder möglich. Das neue Zauberwort dabei heißt Inzidenzstufe 0. Wobei 0 genau bedeutet unter 10.
4: Also
5: für mich kommen die Lockerungen etwas zu schnell, muss ich sagen, weil wir sind jetzt in einer Situation, wo die Delta-Variante sich weit verbreitet hat. Die Gesamtinzidenz wieder leicht steigt.
6: Das Problem ist nur, wenn jetzt alles nur nach den Inzidenzen geht. Dann baue ich mir jetzt
3: ein Team auf, plane alles, mache Bookings, eröffne dann irgendwann und auf einmal ist die Inzidenz wieder knapp drüber und dann wird gleich wieder geschlossen.
0: Heute war der letzte einigermaßen reguläre Schultag in Hessen, morgen noch Zeugnisse und dann ab in die Ferien wie wir ja alle gerne mal eine Auszeit nehmen würden. Nicht nur vom Alltag, sondern insgesamt von diesem Deiten Corona. Jetzt erstmal Sonne und Strand, Meer, ganz andere Wellen als die Wogen, die uns dann ab Herbst möglicherweise wieder erwarten. Immerhin rechnen mehr als 60 Prozent der Deutschen damit, dass das Infektionsgeschehen bald wieder über uns hereinbrechen könnte. So das Ergebnis des ARD Deutschland-Trends. Fest steht aber auch, die Antwort der Politik darauf kann dann nicht wieder laut, alles dicht machen, Schulen und Geschäfte schließen. Schließlich stehen wir an einem anderen Punkt als noch vor einem Jahr. Inzwischen sind mehr als vier von zehn Deutschen doppelt geimpft. Und Großbritannien macht vor, dass ein gewisses Restrisiko, verbunden mit Eigenverantwortung der Bevölkerung, durchaus in Kauf genommen werden kann? Oder ist das ein unverantwortliches, gar ein zynisches Experiment? Was bräuchte Deutschland, um aus gesetzlichen Einschränkungen nur noch Empfehlungen zu machen? Mehr Luftfilter, mehr Impfungen, genauere Zahlen und Daten oder eine andere Einstellung gegenüber dem Risiko? Sie hören H2-Kultur, der Tag, mögen, täten wir schon wollen – der Weg aus der Pandemie frei nach Karl Valentin. Bei ihm geht es dann damit weiter, dass er zwar wollen mag, sich das Dürfen aber nicht traut. Getraut hat sich allerdings die britische Regierung, die die Insel in vier Tagen zur offensten Nation Europas machen will, so der Gesundheitsminister. Obwohl sie ab diesem Zeitpunkt bereits mit mindestens 50.000 Neuinfizierten rechnet, am Tag. Ein britischer Sonderweg, der allerdings auf Widerstand stößt.
7: Dass am kommenden Montag in England alle gesetzlich vorgeschriebenen Corona-Schutzmaßnahmen aufgehoben werden sollen, wird immer lauter kritisiert. Medienberichten zufolge haben inzwischen mehr als 1200 Wissenschaftler und Ärzte einen Brief unterschrieben, in dem der Regierung vorgeworfen wird, eine Herdenimmunität durch Masseninfektion herbeiführen zu wollen und damit eine skrupellose Strategie zu verfolgen. Auch die Tatsache, dass die Regierung den Bürgern und Unternehmern die Verantwortung für das Krisenmanagement übertragen will, stößt auf Kritik. Außerdem wird moniert, dass Johnsons Botschaft nicht schlüssig sei. Der Premier hat zwar betont, dass die Restriktionen am 19. Juli enden, aber er hat auch gewarnt.
3: Wir können nicht einfach von Monday, 19. Juli wie es war.
7: Ab Montag könnten nicht alle einfach zu ihrem Leben aus Vor-Corona-Zeiten zurückkehren. Die Pandemie sei nicht vorbei, das wolle er mit allem Nachdruck sagen. Und deshalb sei es entscheidend, dass die Bürgerinnen und Bürger mit Vorsicht vorgingen.
3: Es ist
7: so erwartet die Regierung laut Johnson, dass die Menschen in bestimmten Situationen weiterhin eine Maske tragen. Aktuell haben in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos Mori drei Viertel der Befragten in der Tat angegeben, dies in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln auch über den 19. Juli hinaus tun zu wollen. Aber viele Wissenschaftler halten es für keine gute Idee, sich lediglich auf eine freiwillige Selbstverpflichtung der Bürger zu verlassen. Auch Shant Nackpole von der Ärzteorganisation British Medical Association kann Johnsons Kurs nicht nachvollziehen.
6: Wenn der Premierminister glaubt, dass es für die Leute richtig ist, in einer vollen U-Bahn eine Maske zu tragen, warum sagt er dann, Sie sollten das tun, aber wir heben die Verpflichtung dazu auf? Das ist doch unlogisch. Und wir wissen, dass sich das Virus in solchen Situationen verbreiten wird. Als Arzt kann ich Ihnen sagen, dass wir gerade versuchen, uns um 5 Millionen Patienten zu kümmern, die auf ihre Operationen warten. Und die laufen Gefahr, noch länger warten zu müssen, wenn mehr Covid-Patienten in die Krankenhäuser eingewiesen werden.
1: Uh, Being
7: Londons Bürgermeister Sadiq Khan hatte gestern als erster darauf reagiert und angekündigt, dass im öffentlichen Nahverkehr in London weiterhin Maskenpflicht bestehen wird.
6: Eine Bedingung für die Nutzung unseres Services ist, dass sie eine Maske tragen. Wenn sie keine tragen und keine Ausnahmegenehmigung haben, dann kann ihnen der Zugang verwehrt werden oder sie können aufgefordert werden zu gehen. You can either be refused entry Or to
3: leave.
7: Inzwischen haben Manchester und andere Städte nachgezogen. Auch der Flughafen Heathrow kündigte an, die Maskenpflicht beizubehalten. Eine Diskussion gibt es seit Johnsons Ankündigung auch unter Arbeitgebern und Gewerkschaften. Arbeitgeber wissen nicht, ob sie die Rückkehr ihrer Angestellten ins Büro verlangen können und befürchten Rechtsstreitigkeiten. Denn Johnson hat zwar gesagt, dass der Aufruf von zu Hause zu arbeiten aufgehoben wird, aber dass am Montag auch nicht alle gleichzeitig an den Arbeitsplatz zurückkehren sollten. Gewerkschaften sorgen sich um Beschäftigte, die in Innenräumen arbeiten und ab Montag wieder Kunden betreuen müssen, die keinen Mundschutz tragen. Inzwischen sind in Großbritannien zwar zwei Drittel aller Erwachsenen vollständig geimpft, aber die Infektionszahlen steigen kräftig. Und die Regierung rechnet in den kommenden Wochen mit bis zu 100.000 Neuinfektionen pro Tag. Das wird sich dann,
0: trotz Impfschutz, auch auf die Zahl der Covid-Patienten und Todesfälle auswirken. Soweit im Kühler. Johnson lässt aber trotzdem los und geht damit ein hohes Risiko ein, sollte sein Weg scheitern. Aber der britische Premier fragt, wann, wenn nicht jetzt. Interessant ist, dass Johnson im Frühjahr letzten Jahres ja auch schon einmal einen Sonderweg beschritten hatte. Damals war in Downing Street Hirtenimmunität die große Losung. Dann kam Johnsons eigene Covid-Erkrankung, sein Krankenhausaufenthalt. Er schwenkte um und fuhr einen europaweit restriktiven Kurs, um jetzt als erster komplett zu lockern. Heiner Fangerau ist Professor für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Uni Düsseldorf. Mit ihm wollen wir eintauchen in die Weltgeschichte der Pandemien. Guten Abend.
6: Ja, schönen guten Abend.
0: Herr Professor Fangerau, auf Dauer lässt sich dicht machen, nicht durchhalten. Irgendwann glauben die Leute auch nicht mehr, dass sie jetzt nur noch ein paar Wochen durchhalten müssen und dann wäre der Spuk vorbei. Wie ist das beim Blick auf die Seuchengeschichte? Gab es da Muster der Bewältigung, also sich abschotten, aber dann irgendwann der Bruch damit und öffnen? Dieses Abschotten war lange Zeit die einzige Strategie, die Städte Handelsstädte,
6: Länder überhaupt hatten, um solchen Geschehen einzuhegen. Ähm, schon sehr früh allerdings war natürlich Beteiligten klar, dass der freie Verkehr auch ein großes Gut ist. Und ähm, Max von Pettenkofer, ein deutscher Hygieniker, hat im ausgehenden 19. Jahrhundert auch mal genau diese Spannung aufgemacht und gesagt, dass eine Sperre des Verkehrs mindestens genauso schwierig ist wie der Umgang mit der damals grassierenden Seuche, der Cholera. Er ging sogar so weit, dass er sagte, dass eine komplette Schließung aller Grenzen vielleicht ein größeres Unglück wäre als die Cholera. Also dieses Abwägen zwischen Abschotten und Nicht-Abschotten, das begleitet uns eigentlich, seit wir uns überhaupt mit solchen auseinanderzusetzen haben.
0: Was Johnson da unternimmt, ist möglicherweise gefährlich. Jedenfalls gibt es in Großbritannien massive Kritik von Wissenschaftlern, wie wir hörten. Gab es solche Exit-Strategien und dann eben auch darauf folgend solche Bedenken auch früher in der solchen Geschichte?
6: Ja, das hängt sehr damit zusammen, dass man sich fragt, wann ist so eine Seuche eigentlich vorbei? Und eine mögliche Strategie ist, dass eine übergeordnete Stelle, das wäre in unserem Fall die WHO, einfach das Ende erklärt. Mit Blick auf England ist es da vielleicht nicht unspannend, dass die Queen Victoria auch mal einen Nationalfeiertag erklärt hat mit dem Namen General Thanksgiving zum Ende der Cholera-Pandemie.
0: Wie der Freedom Day jetzt.
6: Genau, das wäre die Parallele. Und das war jetzt im 19. Jahrhundert. Aber als sie diesen Tag erklärt hat, gab es allein in London noch elf Tote an Cholera. Das ist eine historische Parallele.
0: Also auch ein Stück weit willkürlich gewählt, der Tag X. Ähm, aktuell sind ja die körperlichen und die psychischen Schäden der jüngsten der Gesellschaft enorm. In den Kinder- und Jugendpsychiatrien gibt es oder gab es jedenfalls zuletzt kaum noch freie Plätze. Es gibt wirtschaftliche Schäden, manche Geschäfte oder Theater werden vielleicht gar nicht mehr öffnen und da heißt das dann also abzuwägen zwischen einem hohen Niveau an Erkrankungen, das man einpreist und dem Fortgang der Gesellschaft abzuwägen zwischen Freiheit einerseits und Bedrohung andererseits. Wie haben da frühere Generationen entschieden?
6: Die Entscheidung früher orientierte sich auch oft an den Kosten. Und da war eben die Frage, was kostet beispielsweise das Dichtmachen von Restaurants, äh, Kneipen oder was kostet der Bau eines Wasserkraftwerkes, um die nächste äh, Epidemie, Pandemie einzudämmen. Das heißt, solche Überlegungen, äh, ein Abwägen nach dem richtigen Weg, äh, wurde immer getroffen, die Fokussierung, was man jetzt in den Blick nimmt, also beispielsweise die sozialen und wirtschaftlichen Folgen oder die epidemiologisch-virologischen Folgen oder die psychologischen Folgen, das war damals nicht so stark getrennt wie heute, das wäre mein Eindruck. Damals war eher die Bereitschaft da, hier die unterschiedlichen Perspektiven sprechen zu lassen, Heute ist der Eindruck, zumindest lange Zeit gewesen, dass doch eine, nämlich die virologisch orientierte Perspektive, sehr im Vordergrund stand. Das ist jetzt sehr holzschnittartig, weil ganz so einfach hat es sich natürlich niemand gemacht, aber ähm, die Bereitschaft multiperspektivisch zu denken, die, sage ich mal vorsichtig, ist in unterschiedlichen Gesellschaften und in unterschiedlichen Zeiten anders gewesen.
0: Der britische Premier Boris Johnson drückt das deutlich schärfer aus. Er sprach davon, das Diktat zu beenden, also womöglich das Diktat der Virologen, die Briten sollen nun selbst beantworten, was verantwortungsvoll und angemessen ist. Wann sie zum Beispiel eine Maske tragen oder wann nicht? Wie war das früher? Wie viel Selbstverantwortung haben Menschen übernommen oder umgekehrt, wie viel solchen Bestimmungen waren sie dann unterworfen?
6: Ja, solchen Bestimmungen, die zum Beispiel Quarantäne anordnen, denen haben die Menschen Folge leisten müssen. Sonst gab es Strafen. Es war sogar viel härter, wenn wir zum Beispiel an die Pest denken, dass Menschen einfach aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurden oder Leprakranke, die vor den Toren der Stadt leben mussten oder sogar eine Klapper tragen. Das heißt, die Anordnungen waren ganz anders als heute. Das heißt aber nicht, dass die Menschen nicht irgendwie eine Eigensinn gehabt hätten oder durchgesetzt haben. Es gibt ein schönes Beispiel aus Dänemark. Es gab eine Pest im Baltikum am Anfang des 18. Jahrhunderts und der König ordnete an, alle Betten zu verbrennen in den Häusern, in denen potenziell möglicherweise Pestkranke gewesen sein. Und die Bürgerinnen und Bürger haben einfach gesagt, ja, warum sollten wir das tun? Die Sachen sind doch noch gut, die verbrennen wir nicht. Und da setzt sich dann so ein Eigensinn auch gegen Obrigkeiten durch. Mit anderen Worten kann man es auch umdrehen. Der Ruf nach Eigenverantwortung äh, ist beispielsweise in früheren Gesellschaften, in denen die Menschen äh, ein scheinbar stärkeres Staatsoberhaupt hatten, eher damit beantwortet worden, dass sie mehr Eigenverantwortung haben wollen. In unseren Gesellschaften, in denen wir uns daran gewöhnt haben, dass der soziale Fürsorgestaat vielleicht für einiges sorgt, worüber wir uns jetzt keinen Kopf mehr machen müssen, wird die Eigenverantwortung eher zurückgefahren.
0: Wir wissen ja einfach vieles noch nicht. Zum Beispiel zeigen Daten der britischen Gesundheitsbehörden, dass Delta um 40 bis 60 Prozent ansteckender ist als die Alpha-Variante. Aber was heißt das? Also es gibt Hinweise darauf, dass Delta womöglich öfter Krankenhausaufenthalte nach sich zieht. Andererseits glauben dann viele Experten, dass Delta trotzdem nicht zu einer so starken Erhöhung der Todeszahlen führen wird wie im Januar, Februar. Also völlig unklar. Wir müssen mit Variablen leben, mit Wahrscheinlichkeiten, Annahmen. Ungewissheit. Haben wir denn als Gesellschaft verlernt, Risiken in Kauf zu nehmen im Vergleich zu früher?
6: Es ist ein Charakteristikum der Moderne und auch der modernen Wissenschaft, dass äh, die Wissenschaft und die Gesellschaft versuchen, Kontrolle auszuüben. Kontrolle über die Natur mithilfe der Wissenschaft. Und das hat auch sehr lange ziemlich gut funktioniert. Es ist der Menschheit gelungen, beispielsweise das Pockenvirus, einen Todesbringer, loszuwerden. Aber mit dieser Erfahrung, dass wir die Welt und die Umwelt kontrollieren können, können wir jetzt eine Situation erleben, in der Unsicherheit groß ist. Und das ist irgendwie eine große Kränkung für die Gesellschaft und auch für die Wissenschaft. Und das macht es so schwierig, mit Unsicherheit umzugehen. Unsere moderne Gesellschaft, die gewohnt ist, Dinge zu kontrollieren, tut sich verdammt schwer damit, wenn sich etwas der Kontrolle entzieht. Und das tut das Virus
0: im Moment. Der Medizinhistoriker Professor Heiner Fangerau von der Uni Düsseldorf. Besten Dank für das Gespräch. Irgendwann geht jede Seuche zu Ende, auch wenn wir uns das heute noch nicht vorstellen können. So auch die Pest bei Albert Camus. Aber Camus warnt auch vor falscher Sicherheit. Gefahren werden womöglich nie ganz verschwinden und oft kommen doch irgendwann die
2: ersten Anzeichen wieder zurück. Seit dem Monat April war keine tote Ratte mehr gefunden worden. Fängt's wieder von vorne an, sagte Tarou zu Rieux. Der Alte rieb sich die Hände. Man muss ihnen zuschauen, wie sie laufen, eine Freude. Er hatte zwei lebende Ratten zur Haustür reinspazieren sehen. Nachbarn hatten ihm berichtet, dass die Tiere auch bei ihnen wieder erschienen waren. In gewissen Balken war wieder das seit Monaten vergessene Rascheln zu hören. Rieu wartete die Veröffentlichungen der allgemeinen Statistik ab, die zu Beginn jeder Woche erschien. Sie offenbarte einen Rückgang der Krankheit. Alle waren sich darin einig, dass die Annehmlichkeiten des früheren Lebens kaum mit einem Schlag zurückkehren würden und dass es leichter sei, zu zerstören, als wieder aufzubauen. Jeder dachte nur, dass die Ernährungslage etwas verbessert werden könnte und man auf diese Weise von der dringendsten Sorge befreit würde. Aber in Wirklichkeit entstand hinter diesen harmlosen Bemerkungen urplötzlich eine zügellose, wahnwitzige Hoffnung, die so übermächtig war, dass unsere Mitbürger sich ihrer manchmal bewusst wurden und dann eilig versicherten, die Befreiung sei natürlich nicht von heute auf morgen zu erwarten. Und tatsächlich hielt die Pest auch nicht von heute auf morgen inne, aber sie schien schneller zu erlahmen, als vernünftigerweise zu erhoffen war. Das würden wir uns auch von Corona gerne wünschen.
0: Ein Ausdruck aus dem Roman Die Pest von Albert Camus. Ein Ende der Pandemie schien in Europa schon greifbar nah. Da kam die Delta-Variante. Ein Déjà-vu-Wieder wurde zurückgedreht. Aktuell aber hat der Leidensdruck ein bisschen nachgelassen. Die Schulen stellten wir da annähernd auf Normalbetrieb um. Das Bier in der Lieblingskneipe, Freunde treffen, theoretisch alles möglich. Bloß fühlt sich das praktisch für den einen oder die andere ziemlich ungewohnt an. Nähe war lange weit weg. Und sich Küsschen auf die Wange drücken oder in Innenräumen mit anderen sitzen das irgendwie merkwürdig. Nehmen Menschen also überhaupt die Freiheiten an und nutzen sie diese? Ein Stimmungsbild von Andrea Bonhagen, die dafür zunächst mal mit kleinen Kinogängern gesprochen hat.
4: Langsam Backbord, klar machen zum Einholen der Segel. Pirat und Kika-Moderator Tobi Krell, genannt Checker Tobi, entdeckt auf einer Schatzsuche die Geheimnisse unseres Planeten. Er schaut zum Beispiel in einen Vulkan im Pazifik, der seit 800 Jahren aktiv ist. Die Kinder, die den Film gerade gesehen haben und aus den Kinoquellen, waren mit ihm auf Reise.
8: Voll erschreckt, als die Lava so ausgebrochen ist. Bin ich auch so kurz von meinem Stuhl zurückgewichen. Toll war er zu so gefroren, er ist von Deutschland nach Indien gegangen ein bisschen traurig, weil in Indien viel
9: Armut ist.
4: Maria Weyer vom Medienzentrum Wiesbaden ist froh, dass Kinogucken wieder möglich ist.
9: Wir sind alle total dankbar, sowohl die Lehrerinnen als auch die Schülerinnen. Und wir sind auch total froh, weil wir fast anderthalb Jahre keine Veranstaltung machen konnten.
4: Insgesamt ist der Zuspruch bei Kinofilmen ganz unterschiedlich. Das Verso Sud, ein italienisches Filmfestival in Frankfurt, normalerweise gut besucht, hatte es bei EM und gutem Wetter schwer. Und auch das Wiesbadener Programmkino Caligari erlebt Schwierigkeiten. Zum
6: Teil sind wir aber auch überrascht, dass wir am Einlass eben dann immer auch viele Leute haben, die total überrascht sind. Was? Ich brauche einen Test weil sie ja in der Außengastronomie oder so mittlerweile keinen Test mehr brauchen. Ich habe schon das Gefühl, dass das schon so ein bisschen eine Spaßbremse ist.
4: Auch die Modebranche tut sich zum Teil noch schwer. Alet Caballo hatte im Februar ihre Kleider auf eine Plane vor den Landtag gekippt. Protest aus Verzweiflung. Auch jetzt käme nur 20 Prozent der Kundschaft. Es gäbe Tage ganz ohne Umsatz. Die lebensfrohe Mode in Pink und Leuchtgelb braucht bestimmte Events, die es zurzeit noch nicht gibt. Für Caballo ist die Stimmung im Keller. Das Interesse ist eigentlich nicht da. Die Menschen sind wirklich lustlos geworden. Lustlos und leicht depressiv. Caballo entwirft auch selbst Mode und stellt sie auf Messen vor. Die Vororder laufe schlecht. Einkäufer wollten nur die Hälfte, um kein Risiko einzugehen. Aber so klingt es in der Innenstadt an einem Samstag. Junge Leute dicht an dicht. Auch Dirk Fellinghauer vom Wiesbadener Stadtmagazin Sensor beobachtet viel Leben in der Stadt.
6: Ich glaube, es ist eine große Sehnsucht, wieder rauszugehen. Die Außengastronomie in Wiesbaden, wenn man durch den Klassiker die Goldkasse läuft, ist kaum ein Durchkommen. Auch im Westen zum Beispiel, da gibt es den Kiezgarten am Sedanplatz.
4: Es gäbe viele neue Initiativen. Ein Minitheater zieht in den Park, ein Großveranstalter bespielt den Hinterhof, ein Kulturraum eröffnet im Shoppingzentrum.
6: In der Kultur ist es, glaube ich, fast eine kleine
4: Überforderung im Moment, also auch dort. Entsteht sehr, sehr viel. Auch das Leben in den Hotels läuft wieder an. Im Hotel Oranien checken gerade zwei Frauen ein und freuen sich, dass das Restaurant noch geöffnet hat. Hotelchef Gerald King schätzt,
10: wir sind sehr zufrieden, aber uns fehlen schon noch, sagen, wir so 30 Prozent oder 35 Prozent gegenüber den Umsätzen, die wir 2019 gemacht haben. Aber es ist, eine, es ist eine stetige Anstieg, ist spürbar. Ich sage mal, die Altersgruppen sind über 60. Es sind auch Freundschaften, die sich lange nicht mehr gesehen haben. Es sind auch Schülertreffen. Aber es sind auch immer mehr und mehr Geschäftsleute. Kink
4: ist auch Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA in Hessen. Die Hotellandschaft überlebt unterschiedlich gut. Messen, Seminare, Konferenzen fehlen nach wie vor als Übernachtungsgrund.
10: Wenn Sie die rein Geschäftshotellerie nehmen, die sehr, sehr stark in Frankfurt ist, da sind ja bei Weitem noch nicht mal alle Hotels wieder eröffnet. Weil die Nachfrage eben noch so gering ist. Aber nehmen wir jetzt mal Hessen auch, sagen wir mal den touristischen Bereich, Stichwort Willing, die erfreuen sich auch an einer sehr hohen Nachfrage.
4: Während in manchen Regionen in Deutschland für Übernachtungen kein Test mehr nötig ist, ist er in Hessen noch Pflicht. King spricht da von einer Stolperstelle für Gäste. Wechsel, Veränderungen
0: wollen gelernt sein, was gerade auch die Schülerinnen und Schüler bestätigen durften. Zwei Schulhalbjahre mit ständig neuen Vorgaben liegen hinter ihnen. Mal saßen sie halbwegs alleingelassen vor dem Rechner oder brüteten über unverständlichen, langweiligen Arbeitsblättern. Oder aber sie gingen in die Schule, aber nur in halbe Klassen und auch nicht jeden Tag. Und dann plötzlich, Überraschung, sie durften wieder das, was vorher verboten war, auf dem Schulhof fangen, spielen oder im Klassenzimmer nicht mehr durch eine Maske durchbrüllen, damit einen die anderen auch verstehen. Dafür dann aber zweimal die Woche Wattestäbchen hoch in die Nase schieben. Andreas Schleicher ist Bildungsdirektor bei der OECD, bei der Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Guten Abend. Nun kann uns niemand sagen, was Delta so bringen wird und was passiert, wenn Millionen Deutsche wieder aus dem Urlaub zurückkehren, möglicherweise damit einem bunten Virenmix im Gepäck. Aktuell heißt es, die Schulen dürfen nicht geschlossen werden. Die Kollateralschäden für die Psyche und das soziale Miteinander und das Lernen sind einfach zu hoch. Glauben Sie diesen Beteuerungen oder sind die dann auch schnell wieder vergessen, wenn die dynamische Lage das angeblich erfordert?
5: Ich glaube, die Folgen für Schüler und Schülerinnen sind sehr groß. Nicht nur in Bezug auf das Lernen, sondern eben auch Schule ist ein wichtiger sozialer Raum. Also ich glaube, Schulschließungen müssen eigentlich um jeden Preis vermieden werden. Ich glaube, auch in der letzten Pandemiephase haben uns viele Länder gezeigt, dass man auch bei schwieriger Infektionslage äh, durchaus Schulbetrieb weiterführen kann ob das jetzt Dänemark ist, ob das die Niederlande oder Frankreich sind, die sind mit der Situation flexibel umgegangen und haben vor allen Dingen der Bildung absolute Priorität eingeräumt. Und das ist, denke ich, auch richtig. Man kann nicht sagen, wir öffnen jetzt die Einkaufszentren und die Restaurants und bei den Schulen machen wir Wechselunterricht. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich jetzt auf verschiedene Szenarien vorbereitet. Denn Die Zukunft wird uns immer überraschen.
0: Welche Szenarien sprechen Sie da an?
5: Ja, eine schwierige Infektionslage. Eine vierte Welle ist vielleicht nicht so wahrscheinlich. Auch gerade bei, der, bei den recht guten Impfergebnissen jetzt wahrscheinlich nicht so dramatisch. Aber dennoch müssen sich Schulen schon darauf einstellen, dass vielleicht irgendwo noch soziale Distanzierung notwendig ist. Man muss die, die technologische Ausstattung der Schulen unbedingt voranbringen, dass man auch mit der Digitalisierung einfach weiterkommt. Auch ohne Pandemie wird das sehr wichtig werden. Und letztendlich die technische Ausrüstung der Schulen, dass man da Sicherstellt, dass das Infektionsrisiko minimiert wird. All das sind Dinge, die wir relativ gut abschätzen. Und die letztendlich in vielen Ländern auch so passieren.
0: Bei uns aber nicht. Privatschulen haben schon längst Geräte selber angeschafft, um die halbe Klasse vor Ort zu unterrichten und für die andere Hälfte den Unterricht nach Hause zu übertragen oder um Luftfilter anzuschaffen. Nur an staatlichen Schulen scheint es irgendwie nicht zu gehen. Da ist dauernd von Datenschutz die Rede oder davon, dass es nicht eine Klasse besser haben darf, wenn die anderen dann technisch das Nachsehen haben. Warum dauert das eigentlich alles so lange?
5: Die Digitalisierung stellt uns in vielen Lebensbereichen vor wirklich äh, neue Herausforderungen. Aber ich denke, da müssen die Schulen einfach äh, mutiger sein. Wichtig ist auch, dass man da äh, gute Vorgaben macht. Die Verantwortung davon. dafür können sie nicht allein bei den Schulleitungen abladen. Dann sagen die natürlich Nein zu allem. Auch ganz unabhängig von, von Corona. Ne? Das wird einfach in der Zukunft wird wird hybrides Lernen wirklich der, der Standard werden. Die Technologie schafft uns doch ganz andere Möglichkeiten, Schüler besser, individueller zu fördern. Und die muss man nutzen.
0: Aber das scheiterte doch in der Vergangenheit schon daran, dass die Lehrer nicht mal per WhatsApp mit den Schülern in Verbindung bleiben durften. Da ging es auch um um
2: Datenschutz.
5: Ja, ich weiß, das sind äh, schwierige Herausforderungen. Aber ich glaube, da muss man auch mutige Entscheidungen treffen, die letztendlich sich am Wohl der, der Schüler orientieren. Ich denke, wir haben Bildungssysteme zu sehr, nach den Interessen der Erwachsenen ausgerichtet und äh, das, die, 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 es gibt keine Gruppe in unserer Gesellschaft, die mehr unter der Pandemie gelitten hat als äh, als die Schüler. Und da denke ich, muss man ansetzen. Was hilft diesen jungen Menschen? Wie können wir diese jungen Menschen fördern? Und die gehen doch auch außerhalb der Schule sehr offen mit, äh, mit Daten um. Das muss uns doch dann in der Schule noch sehr viel besser gelingen. Und da muss man halt auch auf standardisierte Anwendungen zurückgreifen und vielleicht auch äh, gute
0: Kompromisse schließen. Um das jetzt mal konkret zu machen, zulassen zum Beispiel, wenn alle Eltern und alle Z Schüler dem Datenschutz zustimmen?
5: Absolut, Na, das machen wir doch sonst auch. Da klicken wir irgendwann, stimmen wir zu. Und ich denke, wenn alle Beteiligten damit einverstanden sind, dann, dann muss man die Daten auch äh, gut nutzen können. Der Austausch zwischen äh, Eltern, äh, Schülern, Lehrkräften ist doch absolut wichtig. Und gerade in der Pandemie und gerade für, für Schüler aus Benachteiligten Umfeldern. Da müssen die Eltern, die Familien mit ins Boot geholt werden. Und das geht nur über, über die digitale Technologien. Wichtig ist wirklich das Interesse der Schüler an erster Stelle stellen.
0: Oft ist das aber ziemlich wohlfeil, Stichwort Geräte. Es gibt ja auch noch immer kaum Luftfilter in den Schulen. Ein Beispiel aus der Wetterau, dort gibt es rund 2600 Klassenräume, aber gerade mal 64 Geräte wurden bislang angeschafft. Zugegeben ist nur unter Laborbedingungen bewiesen, dass Luftfilter etwas bringen, nicht im Realbetrieb mit 30 Schülern. Aber Schaden können die ja auch nicht. Ist das ein typisches Beispiel dafür, wie sich Bürokratie in Deutschland verharkt?
5: Ja gut, ich meine bei der Technologie Luftfilter, da hakt es in vielen Ländern. Aber ich glaube auch, selbst in, unter normalen Umständen kann man in, der, in einer Pandemie den Schulbetrieb weiterführen. Das Land, in dem ich, ich lebe, Frankreich hat bei sehr, sehr viel schwieriger Infektionslage als in Deutschland die Schulen weitgehend offen gehalten. Sogar im Regelbetrieb. Ich glaube, die Luftfilter sind wichtig, da sollte man investieren. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten im Grunde, da einen geordneten Betrieb weiterzuführen. Letztendlich haben sie doch im Grunde in den Schulen ein kontrolliertes Umfeld. Wenn wir die Schulen schließen, sind die Schüler ja noch da. Die sind dann außerhalb der Schule unterwegs. Und das ist ein viel größeres Risiko letztendlich als in der Schule, wo wir im Grunde die bestmöglichen, die besten Möglichkeiten haben, diese Situation halbwegs unter Kontrolle zu haben. Ich denke, wirklich, das ist eine Frage, was ist uns Bildung wert und vor allen Dingen das Wohlergehen der nächsten Generation
0: der Bildungsdirektor der OECD, Andreas Schleicher. Dankeschön. Die vergangenen Monate haben wir allerdings gesehen, dass andere Vorrang hatten. Baumärkte waren zum Beispiel viel früher offen als Schulen. Vorhin haben wir gehört von der Pest bei Camus. Die Seuche war ein Stresstest für die kleine Gesellschaft an der algerischen Küste. Wobei Camus mit der Pest ja mehr meint als eine Krankheit. Sie ist bei ihm eine Parabel auf Totalitarismus, Rassismus und Opportunismus. Und die sind mit dem Ende der Pest
2: natürlich nicht direkt weg. Die Pest schleicht sich aber aus. In den ersten Januartagen brach eine ungewöhnlich langdauernde Kältewelle herein und schien über der Stadt zum Kristall zu werden. Und dennoch war der Himmel nie so blau gewesen. In dieser gereinigten Luft schien die Pest sich zu erschöpfen. Im Verlauf von drei Wochen fiel sie Stufe um Stufe zurück und die Zahl der Leichen, die sie aneinander reihte, wurde immer kleiner. Innerhalb kurzer Zeit verlor sie beinahe die gesamten Kräfte. Wenn man sah, wie ihr einmal der Atem ausging, während sie sich ein anderes Mal wieder überstürzte, hätte man sagen können, dass sie vor Kraftlosigkeit und Erschöpfung zerfiel, dass sie mit der Herrschaft über sich selbst auch die mathematische und unumschränkte Wirksamkeit einbüßte, die ihre Stärke ausgemacht hatte. Castells Serum erzielte plötzlich eine ganze Reihe von Erfolgen, die ihm bisher versagt geblieben waren. Jede der ärztlichen Maßnahmen, die früher überhaupt kein Ergebnis zeitigten, schien jetzt unfehlbar zu wirken. Es sah aus, als sei die Pest nun ihrerseits gehetzt und als verstärke ihre plötzliche Schwäche die Kraft der stumpfen Waffen, die bisher gegen sie angewendet wurden. Albert Camus, die Pest.
0: Wir kennen ein Leben mit Corona inzwischen zur Genüge. Und wir haben uns an manches auch gewöhnt. Zum Beispiel an Werte, die seit Monaten immer wieder durchgegeben werden. Parameter, die zuvor kein Mensch kannte. Der R-Wert zum Beispiel, die Inzidenz. Für Bayerns Ministerpräsident Söder ist die Inzidenz gar die Mutter aller Zahlen. Allerdings unterscheidet sie nicht zum Beispiel, ob das Virus in einem Studentenwohnheim wütet oder im Pflegeheim. Kritiker halten der Inzidenz deshalb entgegen, dass ihre Grenzwerte auch völlig willkürlich gewählt seien. Tatsächlich sollte die Inzidenz dann auch an Bedeutung verlieren.
9: Die Infektionszahlen steigen auch in Deutschland wieder, allerdings auf niedrigem Niveau. Das verrät der inzwischen so gewohnte Blick auf die Sieben-Tage-Inzidenz. In Zukunft sollen auch andere Faktoren eine wichtige Rolle spielen, sagt der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans.
3: Die Inzidenzen werden nach oben gehen aufgrund der Delta-Variante. Das sehen wir in ganz Europa. Wichtig ist, dass wir verstärkter Faktoren in Betracht ziehen, wie zum Beispiel die Belastung des Gesundheitswesens, die Belegung der Intensivstation, die Art und Weise, wie Patientinnen und Patienten ankommen in den Krankenhäusern. All das muss eine Rolle spielen.
9: Je mehr Menschen vollständig geimpft sind, desto geringer wird die Aussagekraft der reinen Ansteckungszahlen. Eine hohe Inzidenz würde dann nicht mehr automatisch eine hohe Belastung des Gesundheitssystems bedeuten. Deswegen sollen jetzt neue Faktoren wichtig werden, um die Pandemielage zu bewerten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Krankenhäuser beauftragt, genauer zu melden, wer gerade wegen Covid-19 behandelt werden muss. Für das Gesundheitsministerium steckt dahinter aber keine Änderung der bisherigen Strategie, sagt ein Sprecher des Ministeriums.
8: Die sieben tage inzidenz ist nach wie vor einer der hauptausschlagenden Parameter. Weil es natürlich auch unter anderem Aussagen über regionalisierte Ausbrüche zulässt. Und insofern ist das weiterhin für uns ein wichtiger Parameter.
9: Auch andere Parameter in den Blick zu nehmen, fordert FDP-Generalsekretär Volker Wissing. Seine Partei spricht sich weiter für Lockerungen aus.
1: Den Menschen wurde klar gesagt, wir müssen schauen, dass die Inzidenzen runtergehen. Jetzt sind sie unten und jetzt sagt man, der Lockdown muss bleiben, weil sie könnten ja wieder steigen. Also es ging ja hier nie darum, jede Infektion zu vermeiden, sondern immer nur darum, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet werden sollte. Und davon sind wir ja gegenwärtig nun wirklich sehr, sehr weit entfernt.
0: So FDP-Generalsekretär Volker Wissing im Beitrag von Birte Sonnigsen. Wir haben gelernt, immer auf Zahlen zu schauen. Wenn sie steigen, werden wir unruhig. Wenn sie sinken, können wir uns entspannen. Inzwischen aber müssten diese Zahlen anders eingeordnet werden. Denn die Impfkampagne schreitet voran. Das bedeutet, selbst wenn es im Herbst wieder mehr Infizierte gibt, ist wahrscheinlich mit weniger schweren oder gar tödlichen Verläufen zu rechnen. Gerd Antes ist Mathematiker, und war Gründer und Direktor von Cochrane Deutschland. Außerdem war er auch Mitglied der Ständigen Impfkommission. Guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Professor Antes, der wissenschaftliche Chefberater der britischen Regierung, geht davon aus, dass zwei Impfdosen das Risiko an Delta zu erkranken bis zu 80 Prozent reduzieren und die Gefahr, ins Krankenhaus eingewiesen zu werden oder sogar zu sterben, sogar um 90 Prozent. Sind das auch Ihre Erkenntnisse?
11: Also meine Erkenntnisse sind gerade in Deutschland natürlich sehr beschränkt, weil wir einfach in Deutschland diese Zahlen nicht produzieren. Aber mein Vertrauen in Aussagen aus England sind über alle Maßen groß. Weil England wirklich Champions League spielt in der Erfassung solcher Daten.
0: Das heißt, die Gefahr sinkt, dass die Krankenhäuser wieder überlastet werden durch massenhafte Covid-Einweisungen. Also selbst wenn im Herbst die Neuinfektionen steigen, bleiben dann möglicherweise die Folgen eben überschaubarer als letztes Jahr zu dieser Zeit. Dann ist es doch eigentlich nur gut, dass nun auch die Belegung der Krankenhäuser, also diese sogenannte Hospitalisierung, einbezogen wird.
11: Ja, auf jeden Fall. Aber das hätte man auch schon vor vielen Monaten machen können. Also es gibt eigentlich keinen Grund. Oder alle die Dinge, die jetzt gemacht werden, die auch sinnvoll sind, hätten alle schon viel früher gemacht werden müssen. Einfach um ein kompletteres Bild zu haben.
0: Welche weiteren und, meinen Sie damit?
11: Ja, zum Beispiel auch die Verläufe. Also wir haben Krankenhauseinweisungen. Dann werden von den Patienten in den Krankenhäusern einige zwangsläufig auf die Intensivstationen verlegt. Aber dort die Zahlenangaben und zum Beispiel auch altersbezogen die sind jetzt so langsam besser sichtbar, aber wir sind ja letztes Jahr zum großen Teil im Blindflug durch die Pandemie gesegelt.
0: Sie sprechen darauf an, dass Gesundheitsminister Spahn am Montag ja die Krankenhäuser angewiesen hat, dass sie mehr Details über ihre Corona-Patienten melden sollen, also zum Beispiel wie schwer die Erkrankungen und die Behandlung sind, Impfstatus und Alter. Warum wird das erst jetzt einbezogen?
11: Ja, weil wir, glaube ich, immer noch nicht richtig ernst genommen haben, womit wir konfrontiert sind. Und der Medizinhistoriker hat ja vorhin gesagt, dass der Umgang mit der Unsicherheit ist ein Riesenproblem, also sich dem wirklich offen zu stellen, dem Problem und ganz nüchtern durchzudeklinieren. Was machen wir denn jetzt sinnvollerweise? Das ist über naja eigentlich über das ganze letzte Jahr versäumt worden. Und gerade diese Daten, die jetzt gemeldet werden sollen, heißen eigentlich: Wir hatten eine Meldekrise. Ja, die, Dat die Daten sind ja da. Im Krankenhaus wird ja alles erfasst. Und das ist eigentlich sehr, sehr einfach gewesen, das viel früher zu veranlassen und das ist einfach versäumt worden aus, ich will nicht mal sagen aus einer vorsätzlichen Verharmlosung, weil ja auf der anderen Seite alles immer auch überdramatisiert wurde, aber es ist einfach nicht fachlich qualifiziert betrachtet worden und dann eingeleitet worden, das hätte vor ist auch diskutiert worden, im letzten Herbst schon, aber es ist einfach dann von der Politik nicht umgesetzt worden.
0: Und was fehlte da, der Wille, der Überblick?
11: Oh, ich es mal ganz böse... <lacht> Inkompetenz, Arroganz und, äh, und noch ein böses Wort in der Form genannt. Das ist, man kann auch da nicht über alles weg diskutieren. Aber wenn die, die, die Worte von Hans vor wenigen Minuten waren ja auch schon wieder, dass er, uns die die Ministerpräsident des Saarlandes. Genau, dass er uns mit wenigen Worten die Epidemiologie erklärt hat, als ob er davon ein Fachmann wäre. Und das ist er einfach nicht. Er soll sich die Berater ranholen. Und das ist so ein Beispiel, dass uns dauernd wieder die Dinge erklärt werden, was jetzt alles passiert. Und ich kann nur sagen, ich traue mir nicht zu, vorherzusagen, was wir im September, Oktober erleben werden. Das ist wirklich eine Gleichung mit sehr, sehr vielen Unbekannten.
0: Jetzt sind Sie ein Kritiker der Inzidenz, aber ist es denn wirklich so oder das reinen Klammerns an die Inzidenz, dass die Politik das noch tut? Also vorhin haben wir über Schulen gesprochen, da sagt der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, auch wenn eine vierte Welle käme, sollte es keinen Lockdown geben. Das heißt doch im Grunde, die Inzidenz und die nach ihr ausgerichteten Stufenpläne, die wirft er dann über den Haufen.
11: Ja, es ist ja schon die ganze Zeit ein Spiegel, was von Willkür dominiert wird. Also auch die 35 und 50, die sogar im Dezember ins Gesetz geschrieben wurden, sind dann sofort über Bord gekippt worden. Plötzlich waren es 100 und 200 oder für die Schulen 160. Also man hat sofort eigentlich auch zugestanden oder eingestanden, dass man willkürlich gehandelt hat. Und das wird jetzt irgendwie fortgeführt. Und das ist ein Beispiel dafür. Ja, sie haben nicht die Bedeutung, aber jetzt kommt hinzu, dass wir wirklich einen Wettstreit haben zwischen den drei Gs zum Beispiel genesen, also geheilt, geimpft oder getestet und wie die sich jetzt verhalten, wenn der Saisoneffekt wieder zurückkippt in die Wintersaison, das ist äh, sicherlich mit einem großen Fragezeichen zu versehen.
0: Welche Daten fehlen uns denn da und wenn wir die hätten, was könnten wir mit ihnen machen?
11: Also es fehlt immer diese diese Inzidenz über alle Altersgruppen weg ist ein schwerer fachlicher Fehler. Das kann man so hart sagen. Ja, weil wir nämlich jetzt prozentual natürlich mehr jüngere Leute in den Krankenhäusern auf den Intensivstationen sehen. Aber nur die Prozentzahl anzugeben, ist auch ein banaler Fehler Prozentrechnung. Wenn ich die gesamte Gruppe der Vulnerablen, die jetzt wirklich zum hohen Anteil geimpft ist, herausnehme, dann verschiebt sich natürlich das Geschehen zu den Jüngeren. Aber die Absolutzahlen werden massiv kleiner sein. Und in den Schulen wissen wir ja inzwischen auch zuverlässig, dass Kinder eigentlich nicht gefährdet sind. Also insofern sind diese Mittelwerte über alles, ohne erst das Alter zu betrachten, ein fachlicher Fehler. Und den haben wir jetzt ein Jahr gemacht. Ich hoffe, dass es jetzt besser wird.
0: Was machen wir denn nun? Wir müssen für den Herbst Entscheidungen treffen. Worauf sollen wir uns stützen, wenn gleichzeitig Daten fehlen?
11: Na Einmal morgen anfangen, diese Daten zu sammeln. Also es ist nie zu spät. Man sollte schon nach hinten gucken, um die Fehler zu erkennen. Aber wir sollten es machen. Und das ist nicht so schwer, das können wir auch jetzt noch schaffen. Dann werden wir natürlich weiterhin die Daten aus anderen Ländern nehmen oder aus Großbritannien immer vorbildlich. Zum Beispiel die Gefährlichkeit von Delta bei uns, die ist auch zum großen Teil irgendwie, na, ich will nicht sagen ein Fantasiegebilde, aber die Art und Weise, wie dann Leute sagen, jetzt haben wir die 50 Prozent mehr Ansteckung, dann ist sofort meine Frage. Aber wer wird dann angesteckt? Die Jungen? dann haben wir praktisch keine Wirkung. Und das ist eigentlich das, was in dieser Aussage von dem englischen Berater versteckt war. Also das, wir müssen jetzt auf die Details gucken. Das kann ich jetzt in den wenigen Minuten nicht im Detail durchdeklinieren. Aber das ist nicht so schwer. Und wir haben überall die Länder, wie dies machen. Wir müssen sofort wirklich Szenarien entwickeln. Das nennt man Stufenplan. Und dann sehen, wo es hingeht. Und ich bin eigentlich ziemlich optimistisch. Also wir werden wieder ein Ansteigen haben. Ob das eine Welle wird, allein der Begriff Welle ist ja auch schon nicht definiert. Das werden wir dann sehen. Und dann müssen wir auch vielleicht gezielt wieder schließen. Aber dann müssten wir auch jetzt sofort anfangen zu wissen, wo wir schließen müssen. Bisher ist auch die, die ganze Schließerei ja ein Willkürakt ohne Grenzen.
0: Der Mathematiker und Medizinstatistiker Professor Gerd Antes. Vielen Dank für das Gespräch. Hier ist H2 Kultur der Tag. Mögen, täten wir schon wollen, der Weg aus der Pandemie. An der algerischen Küste bei Camus ist unterdessen ein bisschen Zuversicht eingekehrt, haben wir vorhin gehört. Und auch dort hat die Hoffnung wieder mit einem Heilmittel zu tun, ähnlich wie mit der
2: Impfung bei uns Hoffnungen verbunden sind. Im Morgengrauen eines schönen Februartages öffneten sich endlich die Tore. Begrüßt von der Bevölkerung, den Zeitungen, dem Radio und den Mitteilungen der Präfektur. Am Tag und am Abend wurden große Festlichkeiten veranstaltet. Auf allen Plätzen wurde getanzt. Der Verkehr hatte von einem Tag zum anderen beträchtlich zugenommen und die zahlreicher gewordenen Autos kamen in den überfüllten Straßen nur mühsam vorwärts. Die Glocken der Stadt läuteten den ganzen Nachmittag mit aller Kraft. Zur gleichen Zeit waren die Vergnügungsorte zum Bersten voll und in den Cafés wurde unbekümmert um die Zukunft der letzte Alkohol ausgeschenkt. An den Schanktischen drängte sich eine gleichermaßen erregte Menschenmenge, darunter viele eng umschlungene Paare, die sich nicht vor Zuschauern scheuten. Alle schrien oder lachten. Während Rieu den Freudenschreien lauschte, die aus der Stadt empordrangen. erinnerte er sich daran, dass diese Fröhlichkeit ständig bedroht war – denn er wusste, was dieser frohen Menge unbekannt war und was in den Büchern zu lesen steht. Dass der Pestbacillus niemals ausstirbt oder verschwindet, sondern jahrzehntelang in den Möbeln und der Wäsche schlummern kann. Dass er in den Zimmern, den Kellern, den Koffern, den Taschentüchern und den Bündeln alter Papiere geduldig wartet. Und dass vielleicht der Tag kommen wird, an dem die Pest zum Unglück und zur Belehrung der Menschen ihre Ratten wecken und erneut aussenden wird, damit sie in einer glücklichen Stadt sterben. Also die Menschen bei Camus sollten lernen, mit dem Bacillus oder in unserem
0: Fall dem Virus zu leben. Ganz verschwunden wird wohl auch Corona nie. Beikommen können wir Corona aber durchs Impfen. Es ist eine Gleichung, ein Wettlauf, Impfung, gegen Delta. Das ist weltweit unter Regierenden einhelliger Kanon. Wie Staaten mit dem Impfen umgehen, ist aber durchaus unterschiedlich. In Teilen Pakistans dürfen Nicht-Geimpfte nicht in Ämter, Einkaufszentren oder öffentliche Verkehrsmittel. Es gibt sogar eine Provinz, die Nichtgeimpften droht, den Telefonanschluss zu kappen. In Europa und den USA setzte man bislang auf Freiwilligkeit, stößt aber allmählich an eine gläserne Decke. Joe Biden erklärt am Nationalfeiertag Impfen zur Patriot. Pflicht, Während Griechenland und Frankreich am Montag verkündeten, eine Impfpflicht für medizinisches Personal einzuführen. Denn laut dem Elysée sind nur 39 Prozent der Krankenschwestern und Pfleger voll durchgeimpft. Sie sollen das nun bis spätestens zum 15. September nachholen. Außerdem gilt bei unseren französischen Nachbarn ab August ein sogenannter Gesundheitspass. Reaktionen von Stefanie Markert. <lacht> Wir sind keine
1: Versuchskaninchen und Freiheit, Freiheit haben in dieser Woche rund 20.000 Demonstranten auf gut 50 Demos landesweit in Frankreich gerufen. Am Ende teils Ausschreitungen. Vergleiche mit dem Holocaust wurden laut. Widerlich, sagen die Behörden.
3: Ich demonstriere gegen den antidemokratischen Gesundheitspass. Wir gehen in Richtung Diktatur. Das
1: ist doch lächerlich. Wir müssen uns impfen lassen, um Zug zu fahren oder uns auf eine Restaurantterrasse zu setzen. Das beunruhigt mich und auch der Impfstoff macht mir Angst. Präsident Macron hat dieser Tage eine Impfpflicht für das Personal im Gesundheits- und Pflegebereich eingeführt. Ohne Impfung drohen ab 15. September Sanktionen bis hin zur Entlassung. Den Gesundheitspass mit vollständiger Impfung, genesenen Status oder negativen Test braucht man ab 21. Juli überall, wo mehr als 50 Personen sind, in Museen, im Kino, auf Festivals und ab August in Restaurants, Verkehrsmitteln und Einkaufszentren. Er gilt auch für die dort Angestellten. Zwei Restaurantbesitzer sind wütend.
3: Meine ungeimpften Mitarbeiter wollen sich impfen lassen, schaffen das aber nicht bis zum 1. August. Wir haben doch schon strikte Hygieneregeln bei uns. Einige Angestellte wollen sich nicht zwingen lassen. Wie soll ich mit der Hälfte von ihnen auskommen? Und dann kommt noch die Polizei. Das wird unmöglich.
1: Arbeitgebern, die die Regeln nicht kontrollieren, drohen 45.000 Euro Strafe und bis zu einem Jahr Haft. So sickern erste Details eines Eilgesetzes durch, das kommenden Montag ins Parlament eingebracht werden soll. Politisch wird die Lage ausgeschlachtet, der rechte Parlamentarier
9: Dupont-Aignan.
3: Der Präsident ist gefährlich. Er hat freiheitsbedrohende Maßnahmen verkündet, die den Prinzipien der Republik widersprechen. Und er widerspricht sich selbst, denn er hat im November 2020 gesagt, das Impfen werde niemals verpflichtend. Eine absolute Schande.
1: Zumindest der Wortbruch stimmt.
3: Macron. Ich werde die Impfung nicht zur Pflicht machen.
1: Die Regierung begründet ihr Vorgehen mit einer drohenden vierten Welle durch die ansteckendere Delta-Variante und auch mit der Gefährdung von 6% Wirtschaftswachstum. Die Inzidenzwerte steigen. Europastaatssekretär Bohn hat im Nachrichtenradio France Info reagiert.
3: Die Gewalt bei den Demos und Übertreibungen sind nicht gerechtfertigt. Ich wünschte mir viele Diktaturen wie Frankreich in der Welt, wo alle kostenlosen Zugang zur Impfung bekommen haben. Wären wir in einer Diktatur, dürfte niemand demonstrieren.
1: Doch flexible Lösungen sind gefragt, wenn Familien im August in den Zug steigen wollen und Kinder ab 12 noch nicht den nötigen Nachweis erbringen können. Regierungssprecher Atal.
3: Wir sind pragmatisch und guten Willens. Bei den Jugendlichen ist die Impfrate schwach. Und wir werden ihren Familien keinen Höllensommer auferlegen wegen des Gesundheitspasses.
1: So heißt die Debatte auch ist, die Fakten sind nüchtern. Gegen 20.000 Demonstranten stehen um die 3 Millionen vereinbarte Impftermine seit Macrons Rede. Die Französinnen und Franzosen sind mehrheitlich für die Anwendung des Gesundheitspasses pro Impfung und zu 76 Prozent pro Impfpflicht für den Gesundheits- und Pflegebereich. Nur ein Drittel findet die Maßnahmen zu streng. Drei Viertel der Franzosen wollen Umfragen zufolge Freiheiten opfern für den Gesundheitsschutz.
0: Stephanie Markert aus Paris. In Deutschland beteuert die Bundesregierung immer wieder, nein, es wird keine wie auch immer geartete Impfpflicht geben. Allerdings hat dieser Tage ein Mitglied des Deutschen Ethikrats dann doch in diese Richtung argumentiert. Der Humangenetiker Wolfram Henn fordert eine Impfpflicht für das Personal in Kitas und Schulen. Seine Begründung, wer sich aus freier Berufswahl in eine Gruppe vulnerabler Personen hineinbegibt, trägt eben eine besondere berufsbezogene Verantwortung. So also Lehrer und Erzieher sollen vor allen Dingen Kinder und Jugendliche unter zwölf Jahren schützen, die ja selbst keine Impfung bekommen können. Jörg Phil Friedrich ist Philosoph und Publizist. Guten Abend. Guten Abend. Herr Friedrich, das Wort Impfpflicht ist bislang tunlichst in der Corona-Debatte in Deutschland vermieden worden. Aus gutem Grund?
8: Ja, auf jeden Fall aus gutem Grund, weil wenn man etwas, wir müssen ja erstmal unterscheiden zwischen einer moralischen Pflicht, ich sprachen ja den, das Mitglied des Ethikrates an, oder einer gesetzlichen Pflicht. Wenn wir von einer moralischen Pflicht sprechen, dann appellieren wir ja sozusagen an das Verantwortungsgefühl des der, der Menschen für ihre Umwelt, für andere Menschen. Wenn wir von einer gesetzlichen Pflicht sprechen, dann machen wir ja sozusagen etwas zur, zur, zur Vorschrift, was gleichzeitig dazu führt, dass wir unsere moralische Verpflichtung den anderen Menschen gegenüber ja gar nicht mehr nachdenken. Das heißt, die, die gesetzliche Verpflichtung blendet ja sozusagen das Nachdenken über meine eigene, über mein Gewissen, über meine eigene Verpflichtung aus moralischen Gründen aus. Und deshalb denke ich, ist es besser, nicht über eine Pflicht zu sprechen, weil wir mit einer Pflicht sozusagen sofort einen Zwang verbinden und damit eine Abwehrhaltung
0: produzieren. Es gibt allerdings bislang keine andere Möglichkeit als das Impfen, die ein vergleichbares Schutzlevel bietet. Kann man sich da vom ethischen Standpunkt als Einzelner darauf berufen, dass man eine Impfung ablehnt, dass es um den eigenen Körper geht? Schließlich ist die Impfung ja mehr als ein Selbstschutz.
8: Ja, das ist eben die Frage, die man sich moralisch fra stellen muss. Ich kann, ich bin natürlich immer als freier Bürger äh, dazu aufgerufen, über meine Risiken und über meine eigenen ähm, ja, Verantwortung gegenüber meinen Mitmenschen, sei es gegenüber Schülerinnen und Schülern oder sei es gegenüber der Familie oder Kollegen nachzudenken und mich zu fragen, welches Risiko ich für mich eingehen will oder welche, welche Nachteile ich für mich eingehen will, um letztendlich meiner Verantwortung gegenüber anderen Menschen in meiner Umgebung nachzukommen. Und ich glaube, wenn wir darüber reden und wenn wir diese Diskussion so führen, dann werden die meisten auch sagen, ja klar, es ist ein kleiner Pix für mich mit einem wirklich sehr geringen Risiko. Das werden dann die meisten sagen, aber es bringt für mich und meine Umwelt vor allem einen enormen Vorteil, es entlastet mich von von Schuldgefühlen, die ich vielleicht haben werde, wenn ich, wenn ich Familie oder Kinder anstecke. Und, und dann komme ich auch ganz schnell dazu, dass ich sage, ja klar, dann gehe ich doch und lass mich impfen.
0: Es ist ja verrückt. Lange haben Menschen den Impfstoff vorbeigesehnt. Nun ist er endlich da, auch genug da. Aber in vielen Ländern gerät die Impfbereitschaft ins Stocken. Da wäre nun der Rat statt Impfzwang erstmal Motivation, Aufklärung, ja. Appelle an das Verantwortungsgefühl. Aber was, wenn das alles nicht fruchtet?
8: Die Frage ist ja, wir hatten vorhin schon mehrfach äh, bei den Beiträgen auch von Herrn Antes und auch am Anfang von Herrn Fangerau die Frage, von welchen Risiken sprechen wir eigentlich noch? Wir haben ja äh, ganz klar in der Corona- äh, oder in der Covid-19-Situation ganz klar stark äh, betroffene Risikogruppen. Das ist ja eine hochselektive Sache. Und es kommt natürlich vor allem darauf an, dass wir mit den Impfstoffen diese Risikogruppen vor schweren Verläufen und vor möglichst auch vor Ansteckung schützen. Das ist ja gelungen. Das muss man ja als erstes mal sagen. Wir haben uns letztes Jahr viel zu wenig um die Hochrisikogruppen gekümmert. Jetzt haben wir den Impfstoff, die wurden zuerst geimpft. Das ist gelungen. Das heißt, wir müssen uns ja jetzt auch fragen, wenn wir jetzt nicht eine Impfquote von 80% Prozent schaffen und deshalb in den Gruppen in denen das Risiko gar nicht so hoch ist, auch keine keine so hohe sozusagen also auch noch weitere infektionen haben werden ist das denn wirklich so ein riesiges problem müssen wir das sozusagen jetzt unbedingt schaffen dass diese gruppen sich halt nicht infizieren
0: aber innerhalb der nicht geimpften könnte corona ja zirkulieren und zu resistenten mutationen führen das ist ja eine befürchtung was halten sie vor diesem hintergrund von einer indirekten impfpflicht also in einigen ländern auch in deutschland und in frankreich wird ja zum beispiel diskutiert dass Corona-Tests nicht mehr kostenlos sind und dass dann die Bereitschaft zum Impfen steigen könnte, wenn erst jeder, der ins Kino oder ins Restaurant will, dann dauernd für die Tests selber zahlen muss?
8: Ja, ich würde das erstmal nicht als Impfpflicht, auch nicht als indirekte Impfpflicht entscheiden. Äh bezeichnen, sondern es ist natürlich eine ganz legitime Sache, dass äh, der Staat äh, die Bürger auch motiviert, auch sozusagen finanziell motiviert, indem er Dinge, die er gerne, ähm, die, er, die er befürwortet, die er wünscht, äh, kostenlos anbietet und Dinge, die er halt äh, weniger ähm, befürwortet oder weniger unterstützen möchte, eben zum Preis dessen, was es kostet, anbietet. Wir müssen natürlich auf der anderen Seite sehen. Dass wenn jetzt plötzlich ein Test, ich weiß nicht, 25 Euro kostet, dass wir dann plötzlich wieder die Situation haben würden, dass einige sich sagen, ja, okay, die zahle ich halt, meine Güte ist nicht viel für mich. Und für andere besteht dann tatsächlich äh, so eine indirekte Impfpflicht, wenn sie so wollen, weil für die einfach 25 Euro verdammt viel Geld ist. Und wenn ich mich zweimal in der Woche äh, testen lassen muss, äh, dann ist das für viele Menschen natürlich sehr viel Geld. Und äh, das muss man natürlich dann abwägen. Insofern wäre ich da eher skeptisch, auch wenn ich grundsätzlich gegen solche Steuerungselemente nichts einzuwenden hätte.
0: Der Philosoph Jörn Phil Friedrich, Dankeschön. Wir können nicht alle anderen Risiken psychologische, soziale, wirtschaftliche auf Dauer anstellen und darf ein singuläres Risiko wie Corona nicht auf Dauer überhöhen, sagen Kritiker. Aber es wird noch schwierig zu verhandeln. Mit den Risiken, die wir bereit sind einzugehen und der Eigenverantwortung, wie wir das anstellen. Schließlich gibt es ja auch noch diejenigen, denen die Freiheiten jetzt schon zu weit gehen. Das war hr2-Kultur, der Tag mögen, täten wir, schon wollen der Weg aus der Pandemie. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Piroth.